0: Guten Morgen, wir haben in der Gemeindeleitung beschlossen, dass uns dieser Text, den wir jetzt heute Morgen zusammen gelesen haben, diese zehn Gebote, uns in den nächsten Monaten beschäftigen sollen. Wir gehen die also jetzt nacheinander durch und ihr wisst ja auch, dass es im Neuen Testament ja ganz viele Texte dazu gibt, wo das alles noch nochmal deutlicher erklärt wird. Mit denen beschäftigen wir uns dann auch, warum Zehn Gebote? Das ist die erste Frage. Warum überhaupt beschäftigen wir uns mit den Zehn Geboten? Und da muss man als erstes sagen, die haben eine Schlüsselrolle in der ganzen Erzählung vom Alten Testament. Das Alte Testament fängt nicht mit 1. Mose 1 an. Der Bund fängt an mit die Gebote hier. Das ist der Anfang mit Gottes, wo Gott seine Geschichte mit seinem Volk macht. Davor ist die Vorgeschichte. Also eine Schlüsselrolle in der ganzen Bibel hat dieser Text. Deshalb ist er so wichtig. Dann äh, ist dieser Text äh, ganz breit in vielen Kirchen äh, akzeptiert als ein Text, der ethische Grundlagen legt. Ich möchte zwei äh, zitieren. Martin Luther sagte, dass der, der die zehn Gebote kennt, dass der die ganze Schrift kennt. So wichtig sind die. Und Calvin, das ist normal nicht mein Freund, aber er hat hier was Gutes gesagt, der sagte, die zehn Gebote sind der kraftvolle Ausdruck von Gottes gnädigem Willen, durch die er die Kirche in allen Zeiten ruft, zu einem beständigen Prozess der Umkehr gewaltiges letztigen in einem kurzen Satz gewaltig viel gesagt die zehn gebote sind der kraftvolle ausdruck des gnädigen willen gottes durch das er die kirche aller zeiten ruft zu einem beständigen prozess der umkehr also ein wichtiger text auch ethisch dann der nächste Punkt ist, dass bei den Zehn Geboten nicht nur der Inhalt von gewaltiger Bedeutung ist, das ist ja schon gewaltig, diese Zehn Kernsätze, sondern dass auch die Form schon und der, die umgebende Geschichte schon eine ganz große Botschaft mit sich bringen und erzählen. Der nächste Punkt, warum die Zehn Gebote so wichtig sind, es ist der meist zitierte und meist erwähnte Gesetzestext im ganzen Neuen Testament. Wir wissen natürlich, wer sich die Mühe mal gemacht hat, durch die fünf Bücher Mose zu lesen, da gibt es auch noch mehr Gesetze. Ja, also, dass man im Krieg eine Schaufel mit sich nehmen soll, dass man beim Austreten ein Loch graben kann, das dann wieder zugräbt. Das steht auch in der Bibel. Aber das wird im Neuen Testament nicht erwähnt. Am meisten wird erwähnt, die Zehn Gebote. Und wörtlich zitiert werden die Zehn Gebote. Die sind gültig weit über äh, das Alte Testament hinaus. Und das ist noch der letzte Punkt. Die alten Gesetzestexte, sagen wir zu Recht, haben für uns heute keine Gültigkeit mehr. Aber dieser eine Text, der bildet hier die Ausnahme. Die Zehn Gebote sind in ihrer Ganzheit manche wollen da das Gebot mit dem Sabbat rausnehmen sind in ihrer Ganzheit für uns Christen auch verbindlich deshalb die zehn Gebote das wollte ich bloß mal vorausschicken warum wir das so ausgewählt haben jetzt haben wir natürlich ein sprachliches Problem was bedeutet Testament der Gott ist doch nicht tot Ja, Testament macht man, wenn einer gestorben ist Warum reden wir vom Alten Testament und dann vom Neuen Testament? Was bedeutet denn das? Äh, manche sagen dann ja auch bunt und so. Und das möchte ich jetzt ein bisschen erklären. Dazu müssen wir jetzt einen kleinen Ausflug in die Geschichte machen. Seit ich Geschichte unterrichte, äh, also biblische Geschichte, begeistert mich das Thema förmlich. Also wir reisen zurück äh, 3400 Jahre in den Mittleren Osten. Das ist eine Zeit ganz anders als die, naja, ich weiß nicht. Also ist heute ja wieder so. Das ist damals auch ein Zeitalter von Kriegsherren und Kriegen, von Nationen, die andere überfallen und von solchen, die unterworfen werden, mit unsagbar viel Grausamkeit. Aber, und das ist jetzt vielleicht anders als zu dem, was wir heute haben, es ist auch ein Zeitalter von Gerechtigkeit. Ja, da werden Völker überfallen, ja, da werden Völker unterworfen und einfach angegliedert, aber es ist auch äh, ein Zeitalter, wo dann doch Gerechtigkeit herrscht. Es gibt nämlich für diese unterworfenen Völker Verträge, Bündnisse oder Abkommen, an die sie sich halten können. Und diese ersten Verträge von dieser Art wurden von den Hethitern gemacht. Die kennen wir ja aus der Bibel. Die Hethiter leben eigentlich noch in der Bronzezeitalter. Das heißt, Bronze heißt, wir haben sehr weiche Waffen, die sehr schnell kaputt gehen. Aber die haben schon die neue Technologie aus dem Eisenzeitalter, die haben also schon Eisenwaffen und es gibt denen in der damaligen Welt den Vorsprung. Die können sich alles krapschen, was sie wollen, weil sie die besseren Waffen haben, so ähnlich wie heute. Die haben, die entstehen so etwa 1600 vor Christus, sind am stärksten 1400 vor Christus und das Zeitalter endet dann der Hethiter äh, 1200 vor Christus. Äh, obwohl und da, in diese Zeit, in der Blütezeit von den Hethitern, fällt dann tatsächlich der Auszug aus Ägypten. Der ist etwa 1400 vor Christus. Ja, das, sehen wir, das hängt mit der Bibel sehr eng zusammen. Ähm, die Israeliten übernehmen dann ja einen Teil von dem äh, Staatsgebiet äh, von den Hethitern. Nicht von den Ägyptern, das war die andere Großmacht im Süden, aber im Norden waren es die Hethiter und da haben die Israeliten dann auch einen Teil äh, übernommen. Die Hethiter haben jetzt also die ersten Verträge gemacht mit den Völkern, die sie unterworfen haben. Der Friede war tatsächlich auf Recht und Gerechtigkeit gegründet. Das ist eine gute Sache. Das wünschen wir uns heute auch wieder. Wenn wir von solchen Gesetzestexten und solchen legalen Texten sprechen, da haben wir in Deutsch natürlich ein Problem. Wir sagen Altes Testament, das hat eigentlich da gar nichts mit zu tun. Oder wir sagen Alter Bund, trifft es auch nicht ganz. Und jetzt hier müssen wir ein bisschen genauer nachdenken, was es da für Worte gibt. Das ist ganz wichtig, also jetzt habe ich Geschichte gemacht, Jetzt machen wir ein bisschen Gesetzestext, so Jura, ein bisschen, ja. Das ist auch ganz wichtig, weil wir müssen nachher wissen, wie sind die zehn Gebote für, zu verstehen. Das zeige ich nachher. Das äh, hängt jetzt da sehr eng miteinander zusammen. Also der erste Ausdruck, den wir hier haben, ist ein Vertrag. Ein Vertrag, das ist, wird gewöhnlich in der, in der Geschäftswelt verwendet wenn man einen Vertrag hat und das Wichtigste am Vertrag ist, das sind zwei Partien auf Augenhöhe. Die sind gleichberechtigt und die machen einen Vertrag, also einen Fertigungsvertrag oder sowas, ja oder der sogenannte Generationenvertrag. Das ist auf gleicher Augenhöhe, ganz wichtig, gleiche Augenhöhe. Aber doch sehr geschäftlich und sehr kalt, ja. Dann gibt es den Bund, der ist auch auf derselben Augenhöhe. Da treffen sich zwei Partien, in der Regel zwei Menschen, die, äh, auf, die als Gleichrangige sich begegnen. Äh, aber es ist ein, eine tiefere Übereinkunft, die da getroffen wird. Äh, da gehört der Begriff äh, Vertrauen und Vertrauenswürdigkeit, Zuverlässigkeit mit hinein. Ein Bund, der typische Bund ist der Ehebund. Ja, der, der ist auch ein Vertrag. Ein Ehe ist auch ein Vertrag, aber er ist mehr, er ist tiefer. Also manche Leute schließen ja zum Ehebund hinzu auch noch einen Ehevertrag ab, der die geschäftliche Seite regelt. So gehören die zusammen, ja. Ein Bund das ist das die tiefe Hingabe an den anderen in Treue und der Vertrag ist das geschäftliche. Aber beide sind auf Augenhöhe. Jetzt gibt es noch einen Ausdruck, das ist das Abkommen. Das Abkommen, das ist normalerweise zwischen Völkern, dass man ein Abkommen hat. Die, die Friedensverträge sind eigentlich Abkommen im, im wahrsten Sinn des Wortes. Und da muss man jetzt unterscheiden, das hat ein tschechischer Wissenschaftler herausgearbeitet, es gibt jetzt sogenannte, braucht man Fremdwort, Paritätsabkommen. Ein Paritätsabkommen heißt auch wieder, zwei Partien, zwei Völker begegnen sich auf Augenhöhe. Die bestimmen, was Sache ist. Also das ist, wenn Völker irgendein, äh, ein Abkommen machen für, für Wirtschaft zum Beispiel. Ja? Also EU-Amerika zum Beispiel, das ist ein Abkommen, wenn wir uns auf, theoretisch auf Augenhöhe äh, begegnen. Und dann gibt es auch Hoheitsabkommen. Die sind ganz anders. Ein Hoheitsabkommen ist auch ein Abkommen zwischen zwei Völkern, aber Jetzt kommt der entscheidende Unterschied und der ist total wichtig für die Auslegung der zehn Gebote. Ja? Ein Hoheitsabkommen ist, dass es ein Abkommen ist zwischen nicht gleichrangigen. Auf der einen Seite ist die Hoheit, nämlich der siegreiche König, der Hochkönig, der absolute Herrscher, der Herr über Tod und Leben. Und auf der anderen Seite ist die unterworfene Nation. Vogel frisst oder stirbt. Die muss machen, was der sagt. Das ist auch, das ist ein rechtliches Abkommen. Das ist in Worte gefasst und klare Anweisungen. Aber es ist ganz klar nicht auf, äh, auf der gleichen Ebene. Jetzt haben wir natürlich seit der französischen Revolution ein Problem hier, gell? Wir meinen nur, wenn Menschen sich auf derselben Ebene begegnen, ist es gerecht. Nee ist es nicht. In diesem Fall ist ein absoluter Herrscher und eine absolut unterworfene Nation und sie machen ein Abkommen und es ist auf Recht und Gerechtigkeit gegründet. Ich muss mir erstmal mal die Denke drumherum kriegen, die Bibel ist nicht so sehr für Gleichrangigkeit, sie ist sehr für oben und unten. Der eine sagt alles und bestimmt alles und der andere hat nichts zu sagen in diesem Spiel. Das ist ein Hoheitsabkommen. Und die Hethiter haben nun solche Hoheitsabkommen äh, gemacht mit äh, ihren unterworfenen Völkern. Und diese Hoheitsabkommen, das ist auch sehr sauber erforscht worden, das ist das Schöne daran, äh, die haben sechs Teile. Fragt euch vielleicht, warum ich Geschichte mache. Ich mache Geschichte, weil der Text, den wir nachher besprechen, die zehn Gebote, ist Geschichte kann man nur verstehen, wenn man die Zeit von damals 1400 vor Christus tatsächlich versteht, sonst versteht man es falsch mit den Zehn Geboten. Also gut, noch ein bisschen Geduld, noch ein bisschen Geschichte und ein bisschen Jura. Also die Form eines Hoheitsabkommens sieht aus natürlich, wie jeder Vertrag und sowas aussieht. Er hat eine Präambel, so wie das deutsche Grundgesetz auch ein Vorwort. Und in diese Prä Präambel steht drin, wer ist der Herr? Wer ist der neue König vom Land? Wer ist, der, der Hoch, wer ist die Hoheit? Und das in diesem Fall natürlich der, der, Ho, der Hochkönig vom hethitischen Reich. Präambel, zweites äh, Dings, ist das historische Vorwort. Da wird erzählt, warum der König jetzt, der König auch von dem anderen Land ist. Also da wird zum Beispiel gesagt, ja, wir haben da Krieg geführt, wir haben euch unterworfen äh, und ihr habt bedingungslos kapituliert und deshalb bin ich jetzt auch euer König. Ja, das ist eine historische Erklärung. Äh, warum Wie kam es dazu, dass wir jetzt so einen Vertrag haben? Der dritte Teil ist dann oft der größte Teil, das sind die Bedingungen, unter denen der Vertrag funktioniert. Das heißt, hier wird gesagt, was die unterworfene Nation machen muss. Punkt, ohne Wenn und Aber. Und da ist meistens der wichtigste Teil, dass die unterworfene Nation nur einen König und den ganz und total haben muss. Also die können nicht auch noch einen anderen König folgen, sondern nur der eine König und dem ist totaler Gehorsam. Demgegenüber gilt totaler Gehorsam. Das sind die Bedingungen. Dann äh, gibt es noch Verfügungen. Das ist der nächste Teil von so einem Vertrag. Kommt alles in der Bibel wieder. Interessant. Verfügungen sagen zum Beispiel, äh, wo muss man den Vertrag aufbewahren? Oder wo wird der angeschlagen? Äh, zum Beispiel meistens im Tempel, weil das ein heiliger Ort ist. Wie oft muss der öffentlich vorgelesen werden? Für wen? Wer muss den studieren? Das sind Verfügungen, die kommen in dem Vertrag ganz klar vor. Und dann die Zeugen, da kommt eine Liste mit Zeugen. Jetzt ist die Frage, wen ruft man damals im Altertum als Zeugen an? Da ruft man zuerst die Götter von der siegreichen Nation als Zeugen an. Und dann ruft man die Götter von der unterworfenen Nation als Zeugen an. Also die Götter sind die Zeugen und Garanten, dass diese Gerechtigkeit auch gehalten wird. Da haben wir beim, äh, beim biblischen Text dann ein bisschen ein Problem, das erkläre ich nachher gleich noch. Und dann kommt noch ganz glasklar hinterher als sechster Teil Fluch und Segen. Also wenn ihr gehorcht Geht euch alles gut, dann sagt auch dieser neue König, dann beschütze ich euch. Das ist auch Teil vom Vertrag. Dann geht's euch gut, dann bauen wir euer Land wieder auf. Das ist das Segen. Und wenn ihr nicht gehorcht, dann werdet ihr vollständig ausgelöscht. Das sind die der Regel der Fluch. Also soweit diese hethitischen Gesetzestexte, äh, Abkommenstexte, Hoheitsabkommenstexte aus der Zeit, wo die zehn Gebote entstehen. Und jetzt, wenn wir die zehn Gebote mal Revue passieren lassen, dann sehen wir, dass die zehn Gebote genau nach so einem Gesetzestext aufgebaut sind. Eine kleine dumme Frage dazwischen. Haben die, haben die Juden jetzt bei der Hethiter abgeschrieben, das meinen welche, gell? das würde ich so nicht sagen. Ich würde sagen, dass Gott nicht nur in Israel der Herr ist, sondern auch bei den Hethitern. Und der ist daran interessiert, dass auch in anderen Völkern Recht und Geherchtigkeit herrscht. Und das, deshalb ist es gar kein Problem, dass das dieselbe Form ist. Ja? Jetzt, wie fangen die zehn Gebote an? Ganz typisch, ich bin der Herr, dein Gott. Da stellt sich Gott vor, das ist die Präambel, wo der große neue König sich jetzt vorstellt. Und dann kommt das historische Vorwort. Wer weiß, wie das heißt? Mit zehn Gebote, ich bin der Herr, dein Gott. Weiter geht's. Na, na, davor kommt noch das historische Vorwort. Der, der ich dich aus Ägypten, aus der Knechtschaft rausgeholt habe. Ja, das ist ganz wichtiger Text. Ich habe euch da herausgeführt, so seid ihr mein Volk geworden. Das ist der historische, historische Vorwort. Und dann äh, kommen die Bedingungen, die stehen in, zwei, also in dem, das ist nicht Kapitel 30, das ist Kapitel 20 natürlich, die Verse 3 bis 17, die, das ist das, was wir normalerweise was anfängt, Ich bin äh, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Äh, das sind jetzt die sogenannten zehn Gebote, das sind die Bedingungen unter denen das Ganze abläuft. Und auch jetzt, was du gerade zitiert hast, Lotte, sehr gut. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist der, der Grundtenor bei den hethitischen Texten. Es gibt keinen anderen König außer mir. Und so sagt Gott, ihr sollt keine anderen Götter haben neben mir. Ja, klar, das ist also ziemlich gleich aufgebaut. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. na muss ich nochmal zurückgehen. Die Verfügungen, die haben wir nicht gleich bei den zehn Geboten dabei, sondern der Gesetzestext ist ja noch wesentlich größer. Also im fünften Mose wird dann an zwei Stellen auch gesagt, wo man das aufbewahrt, die zehn Gebote, nämlich, ja so und Fachherr vor dem Tempel in der Bundeslade, gell, da wird es aufbewahrt und da wird auch festgelegt, wann das vorgelesen wird. Ja, zum Laubhüttenfest und so, zu welche Feste man das vorliest, das wird festgelegt. Und dann fünftens Zeugen, das ist interessant. Jetzt gibt ja keinen Gott, den Gott da über sich noch anrufen könnte. Ein König kann einen Gott über sich anrufen, Gott macht es nicht. Da heißt es dann, ich rufe Himmel und Erde zum Zeugen an. Ich rufe Himmel und Erde zum Zeugen an, für diesen Vertrag ist auch drin in diesem Gesetzestext, Buss halt nicht gleich bei den Zehn Gebote, das ist schon in, in 5. Mose 30, dann. in 5. Mose wird ja nochmal die Zehn Gebote wiederholt. Und dann kommt sehr ausführlich, ja in, auch in 5. Mose, Fluch und Segen. Auch innerhalb von den Zehn Gebote kommt auch schon Fluch und Segen. Gell? Ich bin ein eifriger Gott, der, der, der segnet bis ins tausendste Glied und der, der straft, bis ins zehnte Glied, steht auch da, in die zehnte Generation, steht auch da. Also das steht dann ausführlich aber in in 5. Mose 11, dieser Fluch und Segen. Jetzt nochmal die Frage, warum mache ich das ganze Theater mit Geschichte und Gesetzestexte und so? Das ist wichtig, dass wir verstehen, die zehn Gebote sind nicht einfach bloß eine Sammel, Sammlung von Weißcracks, ja von irgendwelche kluge Sprüche. Hey, das wäre voll gut, wenn ihr das mache tätet. So sind die Zehn Gebote nicht. Die Zehn Gebote sind so ein gewaltiger Text. Und da müssen wir jetzt ein paar Folgerungen auch ziehen. Die sind für mich sehr wichtig. Nämlich, es ist kein Vertrag zwischen Gleichrangigen. Wir begegnen Gott nicht auf Augenhöhe, werden wir auch nie machen. Gott ist Gott und wir sind Menschen, der ist der Schöpfer. Wir sind die Geschöpfe. Der Gott ist der absolute Herrscher, der absolute Herr. Ja, daran hängt die ganze Heiligkeit und die ganze Ethik auch im Neuen Testament Der Mensch ist das Objekt und Gott handelt. Das passt uns in keiner Weise. Wir handeln gern und machen Gott zu unserem Objekt. Du sollst keine anderen Götter machen. Das machen wir gern. Wir machen gern Gott. Und Gott sagt, nein, ich mache. Und du Mensch, du bist bloß das Objekt. Gott hat Abraham erwählt. Gott. Der Abraham ist das Objekt. Gott hat Israel frei gemacht, befreit aus der Sklaverei. Gott ist der Handelnde, das Volk. An dem geschieht einfach. Gott hat dieses Volk hier jetzt zusammengerufen an den Horeb zu diesem, äh, zu diesem Abkommen. Gott wählt, Gott will, Gott rettet, Gott nimmt. Und ich sage es nochmal deutlicher, wir werden gewählt, Gott will uns, Gott rettet uns, Gott nimmt uns. Wir sind nur Objekt. Das kann man von diesem Gesetzestext lernen. Der dritte Punkt ist, dass das zum Fürchten ist, aber es ist wahr. Also wir, wir machen dann auch gern das, was uns nicht schmeckt, das wird dann wegdiskutiert. Äh, äh, das ist nicht gut, weil da geht wir an der Botschaft der Bibel vorbei. Ähm, wir haben ein Problem mit so einem total absoluten Herrschergott, weil die menschlichen Hochkönige, wie die Hethiter, das waren halt zum Teil auch grausame Menschen. Aus demselben Grund haben ja manche Menschen ein Problem, zu Gott Vater zu sagen, weil sie ihren Vater als einen harten, grausamen Menschen erlebt haben. Hat mir mal jemand gesagt, also wenn Gott ein Vater ist, dann kann er mal gestohlen bleiben. So einen brauche ich nicht. Das hängt aber nicht an Gott, sondern das hängt an diesem menschlichen Vater oder das hängt an diesem menschlichen, grausamen König. Gott ist absolut, totaler, absoluter Herrscher. Aber es ist gut. Geht uns quer nicht rein. Muss man immer wieder sagen, Gott ist gut. Gell, die, die hethitischen Könige, die haben in totaler Grausamkeit die Völker unterworfen. Ein furchtbares Gemetzel damals. Und so sind sie die Könige geworden. Wie ist denn Gott der König von seinem Volk geworden? So ganz andere Geschichte. Er ist der absolute König von seinem Volk, aber er ist dadurch König geworden, dass er sein Volk gerettet und befreit hat und durch die Wüste getragen hat in unendlicher Geduld. So ist er der Gott geworden von Israel. Und bei uns ist das ja eine ähnliche Geschichte. Ein anderer Punkt ist, dass es keine Option gibt. Ach doch, es gibt die Option, der Mensch kann aussuchen, dass er gehorcht und dann wird er leben. Er kann aussuchen, dass er nicht gehorcht, dann muss er sterben. Die Option, ich gehorche nicht und lebe trotzdem, die gibt es nicht. Das bestimmt Gott, das kann der Mensch hier nicht bestimmen. Sehr interessant, der ursprüngliche Text von den zehn Gebote ist auch nicht in der Befehlsform geschrieben. Das steht nicht in der Bibel, du sollst nicht töten. Cool, ne? Da steht, du tötest nicht, Punkt. Du stilst nicht, Punkt. Du brichst nicht die Ehe, Punkt. Du machst dir keinen anderen Götter, Punkt. Und wenn nicht, bist tot, so heißt der Satz. Da gibt es kein, ja, mach mal und wenn nicht, dann schauen wir mal. Das, wenn, man, wenn man mit Kindern spricht, da gibt es, da gibt's, mach das jetzt, das Befehlsform, das geht noch. Aber wenn man sagt, du machst das jetzt, ja, das ist, dann, dann ist gar, das ist gar kein Spielraum. Und so sagt Gott, du tötest nicht, du sagst kein falsches Zeugnis, du erst Vater und Mutter, Punkt. Jetzt habe ich noch ein ein letzten Punkt hier zu den Folgerungen. Das ist ein Gedanke von Gerhard von Rath, ein ganz wichtiger, großer Alttestamentler. Und der spricht hier vom Netz Gottes. Das finde ich so, und das ist kein Schleppnetz jetzt, gell. Ich habe ja schon mal über Schleppnetz gepredigt. Das ist jetzt ein Wurfnetz, was er da meint. Wurfnetz. Er sagt, mit diesem Text, mit diesem Geboten wirft Gott sein Netz über sein Volk. Damit fängt er sein Volk jetzt. Finde ich ein ganz schöner Ausdruck. Da hängen wichtige Fragen mit zusammen. Erste Frage, wie, bekomme, wie werde ich ein Mann oder eine Frau Gottes und die Antwort heißt schlicht, Gott nimmt mich. So wie ein Fischer sein Netz über die Fische drüber wirft, so hat Gott mit seinen Zehn Geboten sein Netz über sein Volk äh, geworfen. Dieses Bild wird im Neuen Testament wiederholt. Das sagt Jesus zu den Fischern mit ihren Wurfnetzen, ich mache euch jetzt zu Menschenfischern. Und nachher schickt er sie raus und sagt, ihr macht jetzt Jünger, ihr werft das Netz jetzt in alle Welt. So werde ich ein Mann oder eine Frau Gottes, dass Gott sein Netz über mich wirft. Ich bin das Objekt, das mache nicht ich. Zweitens, wie nimmt er mich? Er nimmt mich, indem er sein absolutes Recht über mir ausruft. Ja, mit so einem alter König da, wenn die bei den Hethitern, wenn der kam, dann ist der, der Posauner vor ihm hergefahren und dann hat einer ganz laut geschrien, das ist jetzt euer König und ihr seid jetzt sein Volk. Und so ruft Gott über Menschenleben aus, du gehörst mir. Auch dieses Bild vom Netz. Du gehörst mir und du gehorchst mir. Du gehorchst mir jetzt. Und die dritte Frage: Was kann ich machen und was muss ich machen? Ich muss Gott gehorchen. Dann lebe ich. Oder ich gehorche nicht, dann sterbe ich. Das ist bis heute so. Ja, viele haben ein Problem mit der sogenannten Heilsgewissheit. Oh, glaube ich auch richtig. Dem Bild vom Netz kann man das sehr einfach erklären. Gott wirft sein Netz über dich aus und du gehörst jetzt. So wird man sein. Das hat jetzt sich schon ein bisschen hart angehört zum Teil. Gell? Und da sagen jetzt auch manche Leute, ja, aber Moment mal, Neues Testament. Gell? Da ist doch was anderes geworden. Altes Testament war Gesetz. Neues Testament ist doch Gnade. Das ist doch was ganz anderes. Mit der Frage möchte ich jetzt mich jetzt auch noch mal kurz beschäftigen. Das gehört auch zu der Einleitung von den Zehn Gebote. Gesetz und Gnade. Da wird dann gern dieser johannes 1, Vers 17 zitiert, das Gesetz ist durch Mose gegeben und jetzt das ganz andere, gell? die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und da lesen jetzt manche Leute ein kleines Wort rein, das gar nicht dasteht. Seht ihr, wo der Strichpunkt ist? Da lesen manche Menschen jetzt, aber... Aber Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Das steht nicht da. Manche meinen, das wäre ein Gegensatz, Gesetz und Gnade als Gegensatz. So verstehen die das. Und dann macht man die Schlussfolgerung und sagt: ja, Das alte Testament das ist mit dem Gesetz, das ist hart, das ist mit dem absoluten Gott und Sohn, und mit Tod und Leben. Aber wir sind jetzt ja zum Glück im Neuen Testament, das ist das Zeitalter der Gnade. Da gibt keine Gesetze mehr, kein Gehorsam mehr, nur noch Gnade, kein Tod und Leben, nur noch Leben in Fülle, wird auch wieder Johannes 10 dann zitiert. Also das Missverständnis ist übrigens alt. Schon die Jünger hatten das, ganz am Anfang. Da kommt einer, kommt als der neue Messias, als der neue Gesetzgeber, und die Jünger dachten, jetzt wird's besser, jetzt müssen wir nicht mehr gehorchen. Und deshalb sagt Jesus gleich an seiner Regierungserklärung ganz vorne rein in der Bergpredigt, ganz klare Worte, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz aufzuheben. Das haben die gemeint tatsächlich, sonst hätte es ja nicht gesagt. Ihr sollt nicht meinen, ich bin gekommen, das aufzulösen, ich bin gekommen, das noch aufzurichten und dann erklärt er wie das gemeint ist. Auf die Texte kommen wir dann im Laufe der nächsten Monate dann auch und sehen, wie Jesus das gemeint hat. Also wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dann sieht man, dass das nicht stimmt. Altes Testament brutal, Gesetz, Leben und Tod und das stimmt nicht. Wenn man genauer hinschaut, dann sieht man das auch, das Neue Testament ist alles so soft und so toll und so lieb und alles, das stimmt auch nicht. Das Neue Testament hat es ganz schön in sich. Ich bringe mal ein paar Bibelstellen. Das, das Alte Testament ist durch und durch, das möchte ich vorher noch sagen, testamente Testament der Gnade. Gott macht eine wunderbare Welt. Da hat doch kein Mensch, was dafür zahlt. Das ist doch Gnade. Und gibt den Menschen einen wunderbaren Körper, das ist ein Gnadengeschenk. Und dann nach dem Fall, nach dem Sündenfall, gibt er den Menschen eine Möglichkeit, wie es wieder gut werden können. Hätte kein Mensch machen können. Wäre einfach bloß Todesstrafe draufgestellt. Und Gott seine seiner Gnade gibt einen, Aus, einen Ausweg. Und dann wählt Gott den Abraham in seiner Gnade und Israel und befreit Israel in seiner Gnade. Die können nichts tun, um das zu gewinnen und auch nichts dafür, um das irgendwie was dafür zurückzugeben. Das ist alles ein freies Geschenk. Dann trägt das Volk Israel trotz seinem sturen Ungehorsam durch 40 Jahre und schlägt sie nicht tot. In der Wüste. Das ist alles Gnade. Also Wir haben viele Bibelstellen zum Thema Gnade im Alten Testament. Der Herr ist mir erschienen von Ferne und jetzt sagt er, ich habe dich je und je gelebt, seit Urzeiten. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Das ist Altes Testament, hallo? Ist so doch kein. Brutaler Text, das ist ein Gnadentext. Ja, oder was haben wir in äh, Hesekiel 16? Bei deiner Geburt war es so, am Tag, als du geboren wurdest, wurde deine Nabelschnur nicht abgeschnitten. Auch hat man dich nicht mit Wasser gebadet, damit du sauber würdest. Dich nicht mit Salz abgerieben und nicht in Windeln gewickelt. Denn niemand sah mitleidig auf dich und erbarmte sich, dass er etwas von all dem an dir getan hätte, sondern du wurdest aufs Feld geworfen. Des Ägypten, gell? Du wurdest aufs Feld geworfen. So verachtet war dein Leben, als du geboren wurdest. Ich aber ging an dir vorüber und sah dich in deinem Blut liegen und sprach zu dir, als du so in deinem Blut dalagst. Du sollst leben. Was für ein Gnadenwort. Du sollst leben. Ja, zu dir sprach ich, als du in deinem Blut dalagst zum Sterben. Du sollst leben, das ist altes Testament, ist doch Gnade. Ist nicht Ephraim mein teurer Sohn, mein liebes Kind, denn so oft ich ihm auch drohe, muss ich doch seiner gedenken, darum bricht mir mein Herz, dass ich mich seiner erbarmen muss, spricht der Herr. Altes Testament, durch und durch Gnade, es bringt ihn sehr um, aber es ist voller Gnade im Alten Testament, und jetzt gehen wir ins Neue Testament. Da stehen Texte, wo man denkt Ups, das gehört eigentlich ins Alte. Die kommen aus dem Wort, aus dem Mund von Jesus. Und er wird zu euch sagen, ich kenne euch nicht. Wo seid ihr her? Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Da wird heulen und Zähne sein. Wenn ihr sehen werdet, Abraham, Isaac und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes, euch aber hinausgestoßen. Neues Testament, also wo kommt es her? Neues Testament, Gnade, altes Testament, Gesetz. Das stimmt nicht. So kann man die Testamente nicht einteilen, gell? Oder, wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen, wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Das, kommt, das sind Worte vom Herrn Jesus. Man kann alte Testament, neue Testament nicht so einteilen. Gell? Oder Hebräer, wenn jemand das Gesetz des Mose bricht, muss er sterben ohne Erbarmen. Neues Testament wird es wiederholt. Hallo? Im Neuen Testament wird diese alte Regel wiederholt. Eine wie viel härtere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Bundes für unrein hält, durch das er doch geheiligt wurde und den Geist der Gnade schmäht? Denn wir kennen den, der gesagt hat, die Rache ist mein, ich will vergelten und wiederum der Herr wird sein Volk richten. Soweit das Zitat aus dem Alten Testament, im Neuen wiederholt. Und jetzt sagt der Schreiber vom Hebräerbrief noch dazu, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Also was ist jetzt der Unterschied? Jetzt sind wir ziemlich verwirrt, gell? So die Einteilung Altes Testament brutal, Neues Testament lieb, die geht nicht was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Alten und Neuen Testament? Ich sag's mal mit einem Wort, da gibt es keinen Unterschied. Ah, doch, gibt's schon, aber es, ist, es ändert sich äh, andere Sachen, als man so gemeinhin äh, denkt. Gell, die Leute, wo äh, sagen, Gesetz oder Gnade, es gibt ja solche, äh, denen muss man sagen, nein, das heißt Gesetz und Gnade. Das Gesetz ist ein gnädiges Geschenk Gottes. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn. Kleine Geschichte. Einer unserer Dozenten am BSK ist Jude. Und der wird zum Glauben an Jesus, den Messias, kam. Da dachte jetzt muss er die Juden so richtig missionieren. Ist auch richtig. Und da ging er zu so einem Juden hin, zu so einem Rabbi und sagte, ja, ihr habt diese Last vom Gesetz und es drückt euch doch, kommt doch zu Jesus, da werdet ihr frei. Und es war ein sehr gütiger Rabbi. Der sagte zu diesem jungen, eifrigen Bruder, weißt du was, wir halten das Gesetz aus lauter Freude und Dankbarkeit und Liebe zu Gott. Das ist uns eine Freude, also Gnade. Und Gesetz, die gehören äh, zusammen. Die, wo da einen Unterschied sehen, die meinen eigentlich, des da, Gesetz und Nachsicht, Nachsicht und Gnade ist was anderes. Ja, Nachsicht heißt, du kannst machen, was du willst, ist alles okay. Das ist Nachsicht, und so sollten wir ja Kinder äh, nicht erziehen. Nachsicht heißt Toleranz, du kannst machen, was du willst. Und das ist natürlich nicht. Das ist nicht gemeint. So, jetzt schauen wir noch die Unterschiede. Altes also und Neues Testament. Jetzt fragt, sag mir zuerst, wo sind sie gleich? Sie sind gleich bei Gott ist der absolute Herrscher. Ändert sich im Neuen Testament nicht. Mir ist gegeben, was sagt Jesus? Alle Gewalt ist der absolute Herrscher. Und vor ihm sollen sich beugen alle Knie. Und er wird nicht ruhen, bis er alle Völker zum Schemel seiner Füße gelegt hat. Ja, Das ist, das ist neues Testament. Der Jesus ist der absolute Herrscher. Sein Reich steht in Gnade und Wahrheit. Im Alten wie im Neuen Testament. Gott verlangt absoluten Gehorsam. Ja, wer mich liebt, der wird mein Gebot halten. Und wer das nicht will, der ist mein nicht wert. Der kann nicht bei mir bleiben. Das ist auch im Neuen Testament. Und auch im Neuen Testament gilt gehorsames Leben und ungehorsames Tod. Da ändert sich nichts. Was ändert sich? Ach, das ist genial. Es ändert sich. Gottes Herrschaft, Gottes Netz wird jetzt nicht nur über Israel ausgeworfen, sondern über die ganze Welt. Mir ist gegeben alle Gewalt, darum geht jetzt und macht Jünger. Alle Völker macht zu Jüngern. Jetzt wirft Gott seine Herrschaft, sein Netz aus über alle Menschen. Alle Menschen sollen zu seiner Herrschaft kommen und sich Gott unterwerfen oder sterben. Das ändert sich im Neuen Testament. Jetzt gilt es für alle. Nach wie vor gilt, dass auf Ungehorsam Tod steht. Aber im Alten Testament wurde der Tod aufgeschoben. Die Menschen durften trotz Ungehorsam leben. Im Neuen Testament wird das Todesurteil vollstreckt. Großer Unterschied an Jesus, damit der Mensch lebt. Das ist der große Unterschied. Nicht, dass Gott jetzt sagt, hey, ist okay, braucht man keine Todesstrafe mehr. Im Neuen Testament wird's, wird sie durchgeführt, an Jesus selber und der Mensch darf leben. Der nächste Unterschied zwischen Alten und Neuen Testament, das Blut vom Neuen Testament ist so viel besser. Was mussten im Alten Testament Opfertiere sterben? Weil es nichts taugt hat. So ein Tier vom Blut vom Tier, das ist hat doch keine Kraft, den Menschen neu zu machen. Das Blut vom Neuen Testament ist besser, das muss nur einmal geopfert werden. Und es macht uns wirklich rein von aller Sünde und Ungerechtigkeit. Das konnte man im Alten Testament nicht sagen. Das ist ein Riesenunterschied. Und der letzte Riesenunterschied, Jesus starb nicht nur, er ist auch auferstanden und gibt Leben. Im Alten Testament ist ihm nur die Sünde vergeben worden. Die Menschen sind nicht besser geworden. Die haben kein neues Herz gekriegt und keinen neuen Geist. Und die sind daran zerbrochen. Ein David, der erlebt, wie Gott ihm vergibt und sagt, jetzt gib mir doch auch noch ein neues Herz und einen neuen Geist. Die Frage bleibt unbeantwortet im Alten Testament, weil die Opfertiere sterben und dann ist fertig. Da kommt kein neues Leben. Neu im Neuen Testament ist, dass der stirbt, das Lamm Gottes, und aufersteht und uns dadurch neues Leben gibt, und ein neues Herz, und einen neuen Geist, und eine Möglichkeit, endlich die Zehn Gebote zu halten. Das ist der Unterschied im Neuen Testament. Wir können sie jetzt tatsächlich halten, war im Alten nicht möglich. Und deshalb, ich wünsche euch diese Woche ein Leben in diesem freudigen Gehorsam, den die Gnade Gottes ermöglicht. Amen.